0: Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz Recht behalten. Drum mach uns still und rede du. Amen. Der unfassbar heilige Gott, wie begegnest du ihm? Ihr habt das Vorrecht gehabt, am vergangenen Sonntag eine vollmächtige Predigt von meinem Kollegen Michael Wiche gehört zu haben, wenn ihr denn da wart. Das ist Vollmacht die Situation der sieben Gemeinden zu beschreiben, die ja auch ein Stück weit für alle Gemeinden stehen in den letzten 2000 Jahren Kirchengeschichte. Und da wurden die Gemeinden ermahnt und getröstet und ermuntert festzuhalten. Und jetzt gibt es einen gewaltigen Sprung in der Schau des Apostel Johannes, nämlich den, den Sprung in den Himmel. Dann, wenn die Zeit der Gemeinde abgelaufen ist und die Gemeinde Jesu Christi beim Herrn ist, während die Menschen auf dieser Erde weiterleben und auch unglaubliche Gerichte auf sie warten, das werden wir dann in den kommenden Wochen ebenso hören, geschieht etwas zwischen der Zeit der Gemeinde, die zu Ende geht und wir schauen in den Himmel und wir bekommen einen Blick in diese gewaltige, reale Welt, die existiert und in, bei der wir dabei sein werden, wenn wir denn Gottes Kinder sind und das auch sein wollen. Und wir betrachten Kapitel 4 und 5, die gehören untrennbar zusammen. Und sie berichten uns von den beiden Hauptursachen für das folgende Gericht Gottes. Es sind zwei Hauptursachen. Die Bibel sagt einmal, er ist der Schöpfer und er ist in Jesus Christus der Erlöser. Und wer seinen Schöpfer ablehnt und wer seinen Erlöser schmäht, der wird nicht in die Ewigkeit kommen, der wird unter das Gericht Gottes fallen. Und umgekehrt, da wo wir unseren Gott als Schöpfer preisen und ihn loben und dankbar sind und wo wir seine Erlösung angenommen haben, da dürfen wir ganz gewiss sein, wir kommen nicht mehr in ein Gericht, sondern wir sind jetzt schon vom Tode vom geistlichen Tode zum Leben hindurchgedrungen, sagt das Johannesevangelium. Also die Frage, wo wir die Ewigkeit verbringen, die wird sich auf dieser Erde hier während unseres Lebens klären. Schauen wir einmal, und jetzt habe ich einen ganz großen Fehler gemacht, bringt ihr mir bitte nochmal den den Pointer, den habe ich doch glatt vergessen, den sollte ich aber nicht vergessen. Eine Sekunde, ich eile, entschuldigt, das passiert mir selten, aber... Oh, oh. Ich finde ihn nicht. Okay. Guck du mal nach, Pascal. Du schaffst das schon. Wir schauen in, ja, das ist ja unser Supermann. Wir schauen jetzt in die Vision des... Apostel Johannes und lesen. Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Was war denn geschehen? Gott hatte mit Donnerstimme gerufen. Die Stimme Jesu. Nicht mehr das sanfte Säuseln des Heiligen Geistes. Bitte folgt mir nach. Vertraut mir doch. Das, spitze. Dankeschön. Dafür könnt ihr mal applaudieren. Das ist ja hier spitzenmäßig. Und Jetzt kommt eine Donnerstimme, das macht deutlich, hier wird was angekündigt, was etwas abschließt und etwas Neues beginnt. Jetzt wird nicht mehr eingeladen, jetzt wird proklamiert, eine Donnerstimme. Und Johannes sah eine Tür im Himmel und wer ist denn diese Tür? Ja, diese Tür ist Jesus, ich bin die Tür und wer durch mich eingeht, der wird ewiges Leben haben, Jesus ist diese Tür. Und deswegen können wir davon ausgehen, dass die Gemeinde schon die versammelte Gemeinde Jesu ist vor dem Thron Gottes, die alle, die durch diese Tür gegangen sind, im Laufe der letzten 6000 Jahre im Alten Testament, zu Zeiten des Neuen Testamentes, alle, die Gott vertraut haben in Jesus Christus und deren Schuld vergeben wurde, die sind durch diese Tür gegangen die Tür, die aufgemacht worden ist in der Person Jesu Christi. Und dann lesen wir, im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist Gottes ergriffen, weil Gott gesagt hat, komm rauf, ich werde dir zeigen, was jetzt nach dieser Zeit der Gemeinde geschehen wird, nach den sieben Gemeinden in Kleinasien. Ich sah einen Thron im Himmel stehen und auf dem Thron saß jemand, von dem ein Leuchten ausging, wie von einem Diamanten oder einem Karneol. Ein Regenbogen strahlend wie ein Smaragd umgab den Thron mit seinem Glanz. Hm. Ihr Lieben, das ist ein Bild von Gottes Thron. Ich werde gleich mal so ein Bild zeigen, das kann man nicht zeichnen. Das ist einfach, das muss in euren Herzen, in eurem Kopf irgendwie ein... ein, 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 ein ein heiliges Bild ergeben. Auf jeden Fall, Gott sitzt auf dem Thron und es geht von ihm ein Leuchten aus. Und die neue Genfer Übersetzung hat hier geschrieben, wie von Diamanten. Ich bin da nicht so sicher, dass Diamanten hier gemeint sind, sondern, und auch kein Karneol, sondern ein, ein, ähm, ein genau, ein Jaspis und Sada. So übersetzen es auch die meisten anderen Stellen, Jaspis und Sada. Warum? Weil es hier nicht nur darum geht, dass der Diamant so eine hohe Leuchtkraft hat, sondern Jaspis und Sada waren Halbedelsteine. Und der hohe Priester, der hatte auf seinem Brustschild zwölf Halbedelsteine. Und er hatte das Volk Gottes repräsentativ auf seinem Herzen. Und so hat auch Gott sein Volk aus Juden und Heiden, seine Gemeinde auf seinem Herzen. Und Jaspis ist der Stein für Ruben, den Erstgeborenen, und Sarda ist der Stein für den Benjamin, den letzten Sohn von Jakob. Und damit repräsentieren sie sozusagen die gesamte, das gesamte Volk Israel und alle, die, die aus den Heiden zum Glauben gekommen sind. Ganz wichtig. Und dann lesen wir ein Regenbogen, strahlend wie ein Smaragd, umgab den Thron mit seinem Glanz. Regenbogen, da macht es vielleicht so ein bisschen Tick. Da gibt es doch diese wunderbare Geschichte nach der Sinnflut, wie Gott einen Regenbogen an den Himmel setzt und verspricht, dass er nie wieder die Menschheit so zerstören wird, wie er das bei der Sinnflut getan hat. 1. Mose 9, Vers 13. Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Alle, die Gott vertrauen, werden Aufgrund dieses Bundes, den Gott uns geschenkt hat, denkt daran, jedes Mal, wenn ihr einen Regenbogen seht, nicht nur, dass es da die Sonne scheint und auf der einen Ecke regnet, nein, denkt daran, Gott hat einen Bund mit uns geschlossen, er möchte, dass wir alle Teil dieses Bundes sind, er möchte uns bei sich haben. Was auch geschieht. Das macht dieser Regenbogen deutlich. Gott wird seinen Bund erfüllen. Du wirst mit dabei sein. Du stehst unter dem persönlichen Schutz Gottes. Was für ein Vorrecht. Jeder, der glaubt, gehört bleibend zu Christus. Und rings um den Thron standen 24 andere Throne. Und auf diesen Thronen saßen 24 Älteste, die in weiße Wänder gehüllt waren und goldene Kronen tragen. Ihr könnt das mal versuchen hier, irgendwie darzustellen, der Thron und hier der, der, der Grüne, der Regenbogen, die Regenbogenfarben, Blitze, Donner und hier die vier Wesen, von denen wir gleich lesen werden. Die 24 Ältesten auf den Thronen, die hier rund um Gottes Thron sitzen. Man kann es nur erahnen, was das bedeutet. Die 24 Ältesten stehen, da sind sich die Ausleger sehr einig, stehen für die gesamte Gemeinde Jesu, also für den Leib Christi, alle Menschen, die jemals an Christus geglaubt haben, bis er wiederkommt. Die Zahl 12 für die jüdische Gemeinde, für die Christen aus den Juden und die andere Zahl 12 für die Vollzahl aus den Heiden, also zusammen dann eben 24. Und sie haben weiße Kleider an, weil der einzige Grund, Warum sie da sitzen, ist nicht, dass sie irgendetwas geleistet haben. Der einzige Grund, dass sie da sitzen, ist, dass sie Sünder waren und haben Jesus gebeten, wasch mich rein, mach mich rein. Und wer ein bisschen äh, sich kennt und, und sich anschauen mag, der, der weiß, dass wir das immer wieder brauchen. Das, was aus unserem Mund rauskommt, was wir in unserem Kopf haben an Negativen, an Schlechten, was wir, wo wir versagen und wo wir andere Menschen traurig stimmen mit unserem Tun. Wir brauchen dieses Ereignis. Er hat uns gereinigt. Wir haben unsere Kleider gewaschen im Blut des Sohnes Jesu Christi, so sagt es uns hier die Offenbarung. Und es gibt etliche Aussagen dazu. Ich lese euch mal einige vor, weil das hier ein ganz wichtiger Punkt ist. Übrigens, Predigt dauert ein bisschen länger, aber keine Sorge, wir haben ein kleines Abendessen vorbereitet. Ja? Matthäus 19, da ist es, Jesus erwiderte zu allen Jüngern gewandt. Ich sage euch, wenn der Menschensohn in der zukünftigen Welt in königlichem Glanz auf seinem Thron sitzt, werdet auch ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten. 2. Timotheus 4. Hinfort liegt für mich bereit die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Jakobus 1, Vers 12. Selig ist, wer Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott denen verheißen hat, die ihn lieben. Und 1. Petrus 5. So werdet ihr, wenn er erscheinen wird, der Erzirrte die unverweltliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Wahnsinn. Weiter im Text. Von dem Thron zucken Blitze und da stehen plötzlich Feuerflammen. Das ist jetzt auf diesem Bild hier nicht so deutlich zu sehen. Der Heilige Geist wird hier angedeutet mit der menorah mit dem siebenarmigen Leuchter. Und die die sieben Fackeln, die deuten an, dass jetzt der Heilige Geist, ein Sinnbild für den Heiligen Geist, das hatten wir schon vor zwei Wochen. Und dass dieser Heilige Geist jetzt nicht mehr uns ruft und lockt zum Glauben an Jesus Christus, das tut er heute noch sondern, dass er jetzt das Gericht andeutet, das Gott über diese Erde aussprechen wird. Der Heilige Geist hat schon immer die Aufgabe gehabt, könnt ihr im Johannesevangelium nachlesen, die Welt, die Welt, nicht nur die Gemeinde, die Welt zu überführen von Sünde, von Gottes Gerechtigkeit durch Christus und von Gericht. Der Heilige Geist ist bei allen Menschen am Arbeiten. Und jetzt wird deutlich, nicht alle Menschen werden glauben. Und sie werden in diese Gerichtszeit kommen, die der Welt vor, äh, bevorsteht. Ich lese weiter. Die Fläche, die sich vor dem Thron ausdehnte, sah aus wie ein gläsernes Meer und war von kristallner Klarheit. Also vor dem Thron Gottes, alles kann man hier überhaupt nicht, wird hier so angedeutet, hier. ich weiß es nicht, hier alles klar und gläsern. Man kann es kaum malen, es geht einfach nicht. Aber hier wird ein Hinweis gegeben auf ein alttestamentliches Ereignis. Im Tempel stand ein, eine große, ziemlich überdimensionale Schüssel aus Bronze, aus geschliffenem Bronze, wie ein Spiegel sah das aus. Und das ist das große äh, Bild der, des kleinen Waschbeckens in der Stiftshütte. Da musste der Priester, bevor er vom Brandopferaltar in das Heiligtum ging, musste er seine Hände waschen in dem, in dem Waschbecken. Und das war aus den Spiegeln der Frauen gefertigt. Die haben die abgegeben, dann wurden die da verarbeitet und äh, wurden geschliffen. Und so schaute man in das Wasser, musste seine Hände reinigen und schaute sein eigenes Angesicht. Und wen haben die Priester da gesehen? Ja, ihre Sünde. Ihre Unreinheit. Deswegen mussten sie sich bei jed- jedes Mal die Hände waschen. Und sie wussten jedes Mal, wem galt denn diese rituelle Handlung? Mir. Und dieses Große, im Tempel war das dann eben siebenmal größer als in der Stiftshütte, wie andere Geräte auch, nannte man Meer. Das Meer, diesen, dieses große Gerät. Und das Meer macht deutlich, wir sind Sünder. Wir brauchen die Reinigung durch Jesus. Und jetzt steht ein großes, klares Meer vor dem Thron Gottes. Es gibt keine Unreinheit mehr. Es gibt nur noch Heiligkeit. Es gibt nur noch wirkliche Klarheit. Und das ist etwas Ungeheuerliches. Wer hier vor dem Thron Gottes steht, der schaut wieder in ein Meer voller Klarheit voller Heiligkeit. Das Alte ist vergangen, die Zeit, in der wir jetzt leben und in der alle Menschen gelebt haben, die jemals auf dieser Erde waren, nicht mehr mit Reinigkeit, mit Heiligkeit zu verbinden, sondern da ist irgendwas so grundlegend kaputt gegangen im Sündenfall. Das wissen wir. Schauen wir weiter. Unmittelbar beim Thron rings um ihn herum standen vier lebendige Wesen, die vorn und hinten mit Augen bedeckt waren. Auch das kann man nicht wirklich malen. Diese vier lebendigen Wesen, die waren rundherum mit Augen bedeckt. Die konnten in alle Richtungen sehen. Nichts blieb ihnen verborgen. Nicht, mal das, nicht das, was vor ihnen war, nicht das, was hinten war. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Alles haben sie gesehen. Interessant. Ein merkwürdiges Thema. Vier lebendige Wesen, schwierig zu identifizieren. Ich sehe in diesem, in diesem vier lebendigen Wesen ein Sinnbild für das Evangelium. Für das Evangelium, das sich uns in vierfacher Weise zeigt. Und das Evangelium blickt in alle Ecken unseres Lebens hinein, in die Ecken aller Menschen Das Evangelium ist der Grund, warum Menschen eines Tages auch in ein Gericht müssen. Jesus hat gesagt, ich war nackt und ihr habt mich nicht bekleidet, ich war arm und so weiter, ich hatte nichts zu essen. Menschen lesen im Evangelium, wie Gott mit uns Menschen umgeht und wie wir miteinander umgehen. Siehe die zehn Gebote. Soll es nicht stehlen, nicht betrügen, nicht die Ehe brechen und, und, und. Kein falsches Zeugnis reden. Und was machen Menschen seit dem Sündfall? Sie machen genau das. Und deswegen brauchen wir die gute Nachricht. Und diese, dieses vierfache Wesen steht eben für die vier unterschiedlichen Evangelien, die wir haben. Wir lesen zum Beispiel im Markus, äh, Matthäus-Evangelium: das ist da, da steht das Sinnbild der Löwe aus Juda. Er kommt aus dem Stamm Juda und es beschreibt uns den König. Jesus ist der König aller Könige. Und dann lesen wir im, im Markus-Evangelium, das Sinnbild ist der junge Stier, der hier erwähnt wird. Und äh, Markus beschreibt uns Jesus als Diener. Ich bin nicht gekommen, um zu, mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und um mein Leben als Lösegeld zu geben als für viele Lukas beschreibt Jesus als Mensch, als den Menschensohn, als Gott, der seine Herrlichkeit aufgegeben hat und Mensch geworden ist. Und Johannes beschreibt uns den Sohn Gottes in seiner Größe und Einzigartigkeit und das Symbol dafür ist der Adler. Also wir können diese vier Wesen sind, ist sozusagen Christus in seinem Evangelium, das der ganzen Welt gegeben wurde und das verkündigt werden soll bis an alle Ecken der der Erde. Das ist ein Grund, die Grundlage für das Gericht. Nicht irgendetwas, ähm, irgendetwas, Banales. Nein, all das, was du im Neuen Testament liest, besonders die Botschaft von Jesus, ist Grundlage. Dafür und danach wird dich Gott beurteilen. Sprecht in den Hauskreisen darüber. Ihr habt die Fragen wieder per E-Mail zugesandt bekommen und hier vorne liegen am Bühnenrand auch noch mal etliche Blätter aus, wer noch in keinem Hauskreis ist, der kann sich gerne auch die weiterführenden Fragen hier mitnehmen, um zu Hause darüber nachzudenken, wie ist das denn hier mit diesem Evangelium. Ich fasse zusammen, weil Christus der König ist, Und weil er zugleich unser Diener geworden ist, unfassbar, weil er der fleischgewordene Menschensohn ist und gleichzeitig Gottes Sohn, bildet er in seiner Person die Grundlage für die nun folgenden Gerichte. An Jesus geht nichts vorbei und niemand. Wer Jesus vertraut, ist gerettet, aber an Jesus vorbei gibt es kein ewiges Leben, keine Rettung. Und die lebendigen Wesen singen unaufhörlich von der Heiligkeit und Ewigkeit äh, und Ewigkeit Gottes. Und so oft sie dem Ehre erweisen, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, so oft sie ihn rühmen und ihren Dank ihm bringen, werfen sich die 24 Ältesten nieder und sie w- legen ihre Kronen ab, die sie bekommen haben und sie beten Gott an. Auch darüber könnt ihr in den Hauskreisen noch einmal sprechen. Und sie rufen anbetend, niederkniend vor dem allmächtigen Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden. Denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Und nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen. Sie ehren Gott als den Schöpfer aller Dinge. Wir kennen alle die Bestrebungen, vor Dingen in den letzten 60, 80 Jahren und noch mal in den letzten zwei Jahrzehnten zunehmend, ich denke an Edward Hawkins und andere, unbedingt diesen Schöpfer Gott zu eliminieren, alles dem Zufall zu überlassen und auszuschließen. Wir brauchen keinen Gott, der am Anfang gesagt hat, am Himmel und Erde geschaffen hat. Und genau das ist der Punkt. Hiernach werden wir beurteilt. Haltet fest daran, bekennt das auch in eurem Freundeskreis, was ihr im apostolischen Glaubensbekenntnis bekennt. Nämlich, ich glaube an Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde. Und darum schreibt der Apostel Paulus, weil das so wichtig ist, im Römerbrief Kapitel 1, und das sind ja Hammerverse, folgendes. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart, über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, Schöpfer, ist unter ihnen offenbart, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfer Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt. Aber darum gilt auch, wenn du sagst, ja, ich möchte diesen meinem Schöpfer danken, ich möchte meine Knie vor ihm beugen, ich möchte meine Schuld von ihm vergeben lassen, dann darfst du sicher sein, dass kein Gericht Gottes mehr auf dich kommt sondern dass du in der Ewigkeit sein wirst, logischerweise für alle Zeit. Der zweite Gedanke, der Erlöser mitten im Thron, der Schöpfer auf dem Thron, der Erlöser mitten im Thron. Eine wichtige Sache. Jetzt sieht er auf dem Thron, dass da Gott eine, ein, ein, ein Buch hat mit sieben Siegeln. Und die Engel Sie rufen, wer ist würdig, diese Siegel zu öffnen, diese Siegel aufzubrechen und damit die Gerichte zu starten. Und dann sieht Johannes, keiner ist würdig. Und dann steht im Text, darum weinte ich sehr. Johannes fängt an zu heulen, weil niemand diese Gerichte starten kann. Warum? Nun, das bedeutet, solange diese Siegel nicht gebrochen werden wird es kein Recht auf dieser Welt geben. Du wirst gemobbt. Du fühlst dich ungerecht behandelt von deinem Arbeitgeber, von irgendeinem Konzern. Du wirst verfolgt in irgendeinem Leid. Du hast, hörst von Missbrauch der Kinder. Du bist schockiert über das Unrecht auf dieser Welt. Nun, wir brauchen einen gerechten Richter, der das alles noch einmal zurechtrückt. Wer wird endlich Recht sprechen? Und es ist nicht ein Grund zum Heulen, dass es gerechtes Gericht gibt, sondern es ist ein Grund zum Heulen, wenn es keine Rechtsprechung mehr gibt. Warum hast du ein behindertes Kind und der andere hat kein Kind? Warum bist du nicht finanziell so gut aufgestellt und ein anderer weiß nicht wohin mit seinem Geld? Warum, was ist mit den Ver- hunderten, tausenden, Millionen Verbrechen auf dieser Welt, die nicht aufgeklärt wurden? Was ist mit den Millionen und Abermillionen missbrauchter Kinder, deren Täter man niemals zur Rechenschaft ziehen wird? Gott wird eines Tages gerecht richten und sein Hauptgerichtspunkt wird sein, warum hast du mich nicht mir unterstellt? Ich hätte dich zurechtgebracht, ich hätte dein Herz verändert, ich kann dein Tun verändern. Doch einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht, Johannes. Einer hat den Sieg errungen, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorkommt. Das ist Jesus, der aus dem Stamm Juda kommt. Er ist würdig, das Buch mit sieben Siegeln zu öffnen. Was für eine Dimension der Heiligkeit hier auch in diesen Versen deutlich wird. Wer ist würdig? Ja, einer ist würdig. Jesus ist würdig, der immer der und der immer Heilige. Nun sah ich in der Mitte da, wo der Thron war, ein Lamm stehen, umgeben von den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Es sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist und hatte sieben Hörner und sieben Augen. In Klammern, die sieben Augen, das steht auch so in der Bibel, die sieben Augen sind die sieben Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt werden. Ich sage es uns noch einmal, ihr Lieben. Gott hat sich die Mühe gemacht, den Heiligen Geist zu senden. Und dieser Heilige Geist ist bei allen 7,6 Milliarden Menschen aktiv. Und er macht deutlich, du, äh, du bist jetzt vielleicht äh, Buddhist oder du bist im Wormser Nordend aufgewachsen, hattest keine guten Voraussetzungen. Wenn du jetzt deinen Bankraub planst und dabei noch Menschenleben in Gefahr bringst, das ist absolut nicht in meinem Willen. Das weiß der Mensch. Und er weiß, ob er sich Gott unterstellen will oder nicht und ob er es tut oder nicht. Er wird nicht gezwungen, da müsste Gott wahrscheinlich alle Menschen töten, damit wir nicht wieder an irgendeiner Ecke sündigen. Nein, aber wir wissen es durch das Wirken des Heiligen Geistes, der auf ganz unterschiedliche Weise mit den Menschen kommunizieren kann. Wer ist würdig, die sieben Siegel zu brechen, die dann die sieben Posaunengerichte, die Siegelgerichte und die Zorneschalen äh, starten lassen? Und wer ist würdig? Nun das Lamm. Johannes sieht Jesus und sagt bei, vor der Taufe, siehe, schaut hin, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegträgt. Alles ist fokussiert auf dieses Lamm. Deswegen ist es ja hier auch auf unserem schönen, Plakat mit deutlich drauf. Und das Lamm trat vor denen hin, der auf dem Thron saß, um das Buch in Empfang zu nehmen, das er in seiner rechten Hand hielt. Als es das Buch entgegen, entgegengenommen hatte, warfen sich die lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor ihm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe, außerdem hatten sie goldene, mit Räucherwerk gefüllte Schalen. Das Räucherwerk sind die Gebete derer, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Woran erkennt Gott, dass du zu ihm gehörst? An deiner Harfe und an deinem Gebeten. Die Harfe steht dafür, dass wir Gott mit unseren Liedern und mit unserem Lobpreis anbeten. Und dass wir Gott mit unseren Gebeten Überfluten, dass wir ihn ehren und dass wir auch all unsere Bitten vor ihm bringen. Jedes Gebet, das ein Gotteskind betet, jede Träne, die du dabei äh, äh, weinst, wird registriert bei Gott. Das steht hier ganz, ganz deutlich. Das Räucherwerk sind die Gebete derer, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Das gefällt Gott. Jedes Gebet gefällt Gott. Jedes, Herr, ich, ma, ich möchte dir gehören, du bist alleine würdig. Und wenn du das von Herzen singst, dann ist das eine große Freude bei Gott. Alles gelangt dann. Jedes Geschrei, wenn du in einer persönlichen Not bist, die verfolgten Christen, die ganz anders schreien, vielleicht Maranatha, Herr komme bald, alles ist bei Gott registriert. Nichts geht verloren. Kein Gebet, das du sprichst was wir vielleicht noch überprüfen müssten, wie beten wir denn von unserer Haltung her. Und sie beten, würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Das ist das große Erlösungswerk Jesu Christi. Im Kapitel 4 der Schöpfer, hier der Erlöser. Wer von euch hat einen, von seinen Eltern oder Großeltern, einen Migrationshintergrund? Also wer ist nicht schon seit Adam und Eva deutsch? Alle, aber wer hat einen Migrationshintergrund? Bitte mal melden. Migrationshintergrund. So, hier aus allen Völkern und Nationen. Da haben wir, wir kommen nicht alle nur aus Deutschland. Wir haben Menschen aus allen Nationen. Alle Nationen, die es auf der Welt gibt, 204, sind registriert in Deutschland. Menschen aus allen Nationen wohnen in Deutschland. Und im Himmel wohnen sind aus allen Nationen, aus allen 204 Völkern und Nationen, Menschen da, die Jesus angebetet haben. Herrlich. Wunderbar. Und ein bisschen spiegelt sich das hier schon in unserer, in unserer Gemeinde. Und nun sangen die vier lebendigen Wesen, die Ältesten, ein neues Lied. Würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen. Wunderbar. Und wir werden Mitherrscher sein in seinem, hoppla, das, wir werden Mitherrscher sein in seinem Reich. So hat das im Text gestanden. Ihr Lieben, das musst du heute einüben. Im Sinne Jesu zu leben, konsequent zu sein, radikal zu sein. Was meint Jesus eigentlich mit Nachfolge? Wie gehen wir um mit unserem Geld? Wie gehen wir um mit unseren Mitmenschen? Und die Gemeinde ist das Trainingslager für das Königreich Gottes. Wenn Jesus hier auf diese Erde kommt, dann werden wir mit ihm herrschen. Und dann sollten wir gelernt haben, wie Jesus auf dieser Erde lebt und wie er mit uns umgeht. Und dann sah ich eine unzählbar große Schar von Engeln, Tausend mal Tausende und Zehntausendmal mal Zehntausende. Wer ist Mathematiker unter uns? Bitte mal kurz melden. Wer wagt eine äh, Zahl, wenn hier steht Zehntausende mal Zehntausend? Keiner. Ich bin ganz schlecht in Mathe. Markus? Bitte? Nein. Könnte sein, aber 10.000 mal 10.000 sind 100 Millionen, aber Zehntausende mal 10.000 sind Milliarden. Milliarden von Engeln sind am Thron Gottes. Wir haben ja, alle unsere Kinder haben einen Schutzengel, steht in der Bibel. Gott kümmert sich, die Gemeinden haben einen Engel. Es muss eine Unmenge von Engeln geben, Milliarden von Engeln. Und sie standen im Kreis rings um den Thron und sie sangen in einem mächtigen Chor, würdig ist das Lamm das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Alles, was Jesus aufgegeben hat, als er auf diese Erde gekommen ist, hat er nichts mehr bekommen, er hat seine Macht aufgegeben, seinen Reichtum aufgegeben, seine Weisheit nicht, aber seine Stärke, er hat hier nicht die Ehre bekommen, er hat den Ruhm nicht bekommen, er hat nicht die Anbetung bekommen, er ist verfolgt worden, er ist verraten worden und er ist gekreuzigt worden für uns. Und jetzt bekommt er all die Ehre, die ihm zusteht, von allen Christen, die 24 Ältesten und von allen Engeln, die Gott geschaffen hat. Und dann rufen sie an Betung, Ehre und Ruhm für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Dann hört das Lob Gottes nie mehr auf. Meine Frage ist abschließend, wenn wir diesem unfassbar heiligen Gott begegnen, wenn wir beten, wie machen wir das? Im Knien? Nase bohren, wie wir in unserer Jugend, da haben wir die Füße hochgelegt, die Daumen gedreht, in der Nase gebohrt und dann haben wir mit unserem Papa im Himmel gesprochen. Würde ich heute nicht mehr machen. Wenn ich vor dem Thron stehe und mir bewusst mache, dass es nicht nur um den, meinen Erlöser Jesus geht, sondern um diesen wunderbar mächtigen und würdigen Gott. Wie bete ich dann? Wie singe ich dann? Traue ich mir zu, vor ihm zu stehen und meinen eine Hand aufs Herz zu legen, wenn ich vor diesem mächtigen Gott stehe. Dir gehört mein Herz. Wie bete ich in der Stille? Ist mir bewusst, dass wir vor dem gewaltigen Richter stehen und beten und dass wir frei ausgehen? Wie ist es mit unserer Körperhaltung? Wie ist es mit meiner Beziehung zu ihm? Kann es zu einem solch heiligen Gott irgendeine schlabrige? Beziehung geben, so ein bisschen Jesus nachfolgen, so ein bisschen für ihn leben, so ein bisschen mit ihm reden, mal ein bisschen in seinem Wort lesen. Es kann eigentlich nur eines geben, eine tiefgründige Ehrfurcht und Liebesbeziehung zu Jesus Christus. Wie ist es in deinem Alltag? Dieser wunderbare, herrliche, heilige, allmächtige Gott kümmert sich sieben Tage in der Woche, 24 Stunden um dich. Das Ergebnis gefällt dir nicht immer, aber du darfst sicher sein, du bist in seiner Hand geborgen, weil du bist erkauft für die Ewigkeit, erkauft für den lebendigen Gott, erkauft für das Lamm Gottes hier schon auf dieser Erde, damit du für immer bei ihm bleibst. Gott segne dich. Amen. Wenn jemand für sich beten lassen möchte und sagt, ich brauche... Einfach mehr Kraft. Ich brauche diesen Blick auf den wunderbaren Heiligen Gott. Dann darfst du jetzt bei dem Lied, das wir abschließend hier singen werden, gerne nach vorne kommen und wir werden für dich beten und werden dich segnen. Vor vor Beginn der Welt geliebt heißt unser letztes Lied und danach werde ich euch den Segen Gottes zusprechen.